0: la venganza política. Esta se refiere a la acción de tomar represalias o tomar medidas punitivas contra un individuo o grupo en el ámbito político, ello como respuesta a un conflicto o desacuerdo previo. Dicho esto, Fernando Ortiz Arana fue uno de los políticos más completos y experimentados que había a final del siglo XX. Tuvo una formación a nivel de gobierno estatal como oficial mayor y secretario general de gobierno. Fue diputado federal tres veces y líder de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Además, dirigente del PRI en la Ciudad de México y a nivel nacional, así como prospecto a la candidatura presidencial. Su carrera política iba en ascenso, pero al morir Luis Donaldo Colosio intentó disputarle la candidatura presidencial del PRI a Ernesto Cedillo, ello aún por encima de la voluntad del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Esto último, sería su caída, o hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Ortizarana, el político que quiso ser presidente, prometer si empobrece. A unas cuantas horas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, los distintos grupos al interior del partido que todo lo revoluciona, buscaron imponer a quién sería su sucesor. El apoyo lo tendría Fernando Ortizarana, un político que hoy está en el olvido y que pretendió ser el candidato sustituto a la presidencia. Los entonces diputados federales del Partido que todo lo revoluciona, César Augusto Santiago, llamado Rodríguez Lozano, impulsaron la candidatura de Ortiz Arana, quien en ese momento fungía como diputado federal y presidente del PRI. En pocas horas lograrían la adhesión de la mayoría de los comités estatales y de sus principales dirigentes. Nadie hablaba de otra propuesta. Parecía inminente la designación de esta persona pero solo faltaba el visto bueno del presidente de la República. Hasta ese momento, solo se sabía que el candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, por el Partido Revolucionario Institucional, había recibido un disparo en la cabeza y que era atendido en el Hospital General de Tijuana. Años después, se supo que por la noche, Carlos Salinas se enteró de las pretensiones del presidente de PRI. Al día siguiente, el 24 de marzo de 1994, Salinas leyó un desplegado en que también aparecía la firma del entonces secretario general del partido. Luis la Madrid. El documento contenía párrafos en los que se daba a Colosio como vivo. Hoy más que nunca, Luis Donaldo Colosio es nuestro candidato a la presidencia de la República. Es un hombre firme en sus convicciones. Es el mejor periodista. El intento de cegar su vida es un acto cobarde que debe ser esclarecido. Un acto que por cierto, aún espera ser esclarecido precisamente. Dos días después, el sábado 26 de marzo de 1994, surgió el rumor sobre las, entre comillas, adhesiones a la presunta candidatura de Ortiz Arana, y las cuales iban creciendo. En un hecho inaudito hasta aquel entonces, en la capital de Querétaro, se publicaron, entre comillas, pronunciamientos en favor de Ortiz Arana. Incluso se difundió un octálogo con el logotipo del PRI, en el que se daban ocho razones por las cuales debería ser el candidato presidencial. A media mañana de ese mismo día, el presidente Salinas se enteró de los desplegados publicados en Querétaro, y visiblemente enojado le avisó a Ortiz Arana que éste tendría que declinar a sus aspiraciones presidenciales, por considerarlas como una deslealtad y un comportamiento ventajoso e inaceptable cuando la sangre de Colosio prácticamente aún estaba tibia. Sin mucha conciencia de lo que estaba haciendo, Ortiz Arana se dejó querer y comenzó a soñar con que ocuparía la silla presidencial. Ciertamente era un político preparado, pero se le olvidaba que la última palabra venía siempre del primer mandatario. Arana intentó ser el candidato de los grupos opuestos al presidente. Esa misma mañana, en una nueva llamada telefónica, Ortiz Arana fue citado con urgencia a Los Pinos por el presidente Salinas. Antes de que Arana asistiera a Los Pinos, primero fue a la sede nacional del PRI, y él mismo solicitó a su equipo la redacción de un comunicado en el que, entre comillas, Desautoriza cualquier expresión de simpatía a favor de persona alguna. Hasta en tanto el partido, de acuerdo con sus estatutos, fije los términos en los cuales habrá de llevarse su procedimiento interno. Cierra la cita. Y para neutralizar cualquier madruguete, el secretario de Hacienda, Pedro Asper Mella, fue propuesto por el dinámico y siempre joven líder obrero, Fidel Velázquez, como su candidato. El domingo 27 de marzo, Ortiz Arana volvería a Los Pinos, seguro de que esta vez sería ungido como candidato. Pero, por el contrario, al salir de ahí, era otro, su rostro estaba descompuesto. Algo le dijo Salinas que lo hizo descomponerse, quizá algún esqueleto en el closet que Arana tendría por ahí, y que Salinas le recordaría de sus pecados cuando era joven. Quién sabe, pero el caso es que Arana estaba fuera de sí, parecía como ido. Pero fue el 28 de marzo al día siguiente, por la noche, cuando se determinó que el líder del partido habría de convocar a la prensa para que él mismo expusiera que no deseaba ser candidato del PRI. El poder del presidente Salinas no se cuestionaba y Ortiz Arana tuvo que disciplinarse. El martes 29 de marzo la humillación para Ortiz Arana será notoria, cuando estuvo entre los hombres del poder que asistieron al video destape hecho por Manilo Fabio Beltrones en la residencia Miguel Alemán de los Pinos, y más tarde, en el Salón Presidentes, tuvo que someterse en público al renunciar a su candidatura y anunciar la de Ernesto Cedillo. las fotografías del 31 de marzo de ese mismo año, después de la toma de protesta de Cedillo, Ortiz Arana aparece levantándole la mano a su adversario, quien sonreía. El mismo, es decir Arana, tuvo que firmar la solicitud de registro de Cedillo ante el IFE. Mes y medio después, a 48 horas del primer debate entre candidatos presidenciales, Ortiz Arana renunciaría a la presidencia del PRI en medio de una disputa interna por el palomeo de las listas al Senado y a la Cámara de Diputados. Ingresaban Ignacio Pichardo Pagaza y José Francisco Ruiz Maciú, como presidente y secretario general del PRI. Ortiz Arana ahora tenía en su contra al presidente saliente y al presidente entrante. Pero su historia no terminaría aquí, tres años más tarde de la elección presidencial, donde Sevilla resultaría ganador, en el año de 1997, desde el interior del PRI, le calentaron la cabeza a Arana para que se lanzara como candidato a la gubernatura de Querétaro. Ello ante el panista Ignacio Loyola Vera, cuya esposa, Mari Carmen Arana, era prima de Ortiz Arana. Su prima y el hermano de Arana, José, quien también fue candidato en esa elección, se dedicaron a minar su candidatura al revelar algunos aspectos de su vida privada. Pero esta derrota, es decir, la de Ortiz Arana, fue trabajada en realidad desde el poder presidencial. Todos daban por hecho que Ortiz Arana sería el próximo gobernador de Querétaro. Al iniciar su postulación por el PRI, incluso el llamado jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos, le recomendó a su primo hermano, Francisco Fernández de Ceballos Urueta, que no aceptara la candidatura del PAN. Ello, entre comillas, porque nadie tiene posibilidad alguna de ganarle la gobernatura a Fernando Arana. Cierro la cita. Hasta junio de 1997, los sondeos de opinión daban por seguro el triunfo de Ortizarana, pero a dos semanas de la selección en las encuestas comenzaron a mostrar una ventaja de Ignacio Loyola, concesionario por cierto de John Deere en aquella entidad, y también dirigente empresarial. El resultado que arrojaron las urnas confirmaría la primera derrota del PRI a nivel gubernamental en Querétaro. Pero, ¿qué había sucedido? El propio Ortizarana en público se encargaría de explicar que le habían afectado las devaluaciones del peso de 1994 y 1995, el incremento del 15% al IVA que se le atribuyeron al PRI, errores en la campaña electoral con un proyecto político tradicional, publicidad anticuada, exceso de confianza, fallas y errores de colaboradores, la candidatura incómoda de su hermano José y un largo etcétera. Pero. El hecho de que Ignacio Loyola Vera le pudiera ganar a un peso completo de la política nacional, como lo fue Ortiz Arana, tiene también otras explicaciones. En 1997, la realidad de esa derrota fue hecha pública por el entonces líder juvenil, Arnulfo Moya Vargas, quien declaró que el exalcalde de San Juan del Río, Leopoldo Peralta Navarrete, conocido de Carlos Arias de Gortari, le había llamado para decirle que no se moviera, porque el entonces secretario de Gobernación de la Administración de Ernesto Cedillo, Emilio Chaufet, había confiado que el ganador de la contienda en Querétaro iba a ser el panista Ignacio Loyola Vera. Entonces se pondría al descubierto que él quien fuera a un gobernador del estado de Querétaro, el también priista Enrique Burrus García, había sido enterado de aquellas negociaciones que se habían hecho por debajo de la mesa. No obstante, el gobernador en turno había dejado crecer un movimiento magisterial que a la postre sería uno de los factores que hicieron que el PRI perdiera con Ortiz Arana. Fue a Emilio Chaufet, secretario de Gobernación, a quien se le atribuyó aquella maquinación para cobrarle a Ortiz Arana el que éste hubiera tenido la osadía de haberle disputado a Ernesto Cedillo la candidatura presidencial tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, por lo que, aunque en apariencia un hombre tranquilo, el presidente Cedillo también tenía un corazón rencoroso como el de todas las personas, el cual se encargó de descarrilar la carrera política de Arana, hasta convertirla en una sombra de lo que había sido a quien pretendió ocupar, por lo menos en su imaginación, la silla presidencial, en lugar de Cedillo. En esta sencilla cápsula vimos cómo la política es un mundo complicado y lleno de intrigas, donde las lealtades pueden cambiar rápidamente y las ambiciones personales pueden prevalecer sobre el bienestar de un partido e incluso el de una nación. Fernando Ortiz Arana, a pesar de su experiencia y trayectoria política, se vio envuelto en una serie de eventos que lo llevaron a disputar la candidatura presidencial con el apoyo de algunos grupos dentro de su partido. Pero la decisión del presidente Carlos Salinas de Gortari y su posterior confrontación con Ernesto Cedillo lo dejaron en una posición incómoda, o más bien débil. Esto nos deja con la siguiente pregunta, la cual parece simple, pero es bastante profunda. ¿Qué tiene que hacer una persona para que ésta se convierta en el líder de una nación, en el dueño absoluto de los destinos de un país? ¿Qué es lo que esta persona vende que es tan atractivo para que todos lo compren, lo sigan y lo admiren? La respuesta también es simple, una utopía, un final feliz a todos los problemas habidos y por haber. Esta persona se pinta a sí misma como el salvador de causas imposibles, sin importar la ideología de que nos venda esta utopía. Puede ser un militar, un socialista, un neoliberal, un trabajador, etc. Ejemplos de ello los tenemos alrededor del mundo y en la historia. Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Fidel Castro en Cuba al convertirse en dueño prácticamente de ella, Daniel Ortega de Nicaragua, Vladimir Putin en Rusia, Lukashenko en Bielorrusia, O Xi Jinping de China. Todos ellos tienen algo en común. Le prometieron a sus pueblos prosperidad y la solución a sus problemas si los convertían en líderes. Muy pocos de ellos cumplieron cabalmente con esa promesa, y por el contrario, la mayoría se quedaron al frente de sus países prácticamente hasta que la muerte les arrancó de sus puestos. En este caso, el Prometer sí empobreció a las sociedades que les dieron el poder a estas personas. La historia nacional, es decir, de México, nos ha dado muestras de cómo los intereses políticos y las maniobras detrás de escena pueden cambiar el curso de las carreras de un político, incluso de aquellos que parecen tener un futuro prometedor y con ello también cambia la historia de nuestro país. México hubiese sido distinto si este político, es decir, Arana, hubiese ascendido al poder? Probablemente no mucho, puesto que este provenía de la línea que ya todo México conocía del partido que todo lo revoluciona. En la política nacional, hay héroes que se convierten en villanos, y villanos que hoy se dice, fueron héroes. La rivalidad por el poder a menudo se manifiesta en acciones de venganza que afectan las aspiraciones de una persona. En la política, la lealtad, la estrategia y la habilidad para adaptarse a las circunstancias son cruciales, y cualquier decisión tendrá consecuencias duraderas en la carrera política de una persona. Esta pequeña anécdota nos puede servir como una advertencia, donde la búsqueda excesiva de poder puede tener un costo personal y profesional bastante alto. La política, Idealmente, no debería ser la ambición de unos pocos, sino el bienestar de todos, ya que el líder perfecto no busca su propio beneficio, sino el de sus seguidores y el del pueblo al que se debe. Además, nosotros como pueblo, es necesario siempre tener una cultura política, por más pequeña que sea, pues quien se desentiende de ella el precio que pagará, será que siempre será gobernado por los peores de los hombres. Por lo que, al momento de elegir, hagámoslo con la mente y bien informados. No hay candidato ideal, pero hagamos nuestra elección no por fanatismos ni por amor ciego a un color u otro. Pues como dijeron los antiguos griegos, hasta que los filósofos sean reyes o los reyes sean filósofos, las ciudades nunca tendrán descanso de sus males.